0: It's yeah.
1: Les contamos que Chañaral retrocede a fase 3 del plan Paso a Paso. Hospital Regional se posiciona como referente en implantes auditivos en el norte de Chile gracias a convenio con Junaev. Cores de Atacama solicitan proteger Cerro Bramador debido a las tomas. Según informe realizado por el Observatorio Laboral de Atacama, proyectos de sectores de minería y energía lideran toda la inversión. El detalle de estas y de otras informaciones, en breve.
0: El primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: ¿Cómo están estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es martes 26 de octubre del año 2021. Saludamos a todos nuestros amigos que están en la sintonía a través de la onda corta, la FM y la internet. En el día de hoy saludamos muy especialmente a todos nuestros amigos de la comuna de Chañaral, puesto que eh, hoy 26 de octubre están de nuevo aniversario. Eh, aniversario de su fundación en 1833 Se conmemora el aniversario de la fundación de Chañaral Y por lo tanto ya son 188 años de historia Y saludamos a cada uno de los chañararinos Que están en nuestra sintonía a través de nuestros medios asociados Como es el caso de Radios Barquito y Star Mix Que llevan nuestra señal allá al hermoso puerto de Chañaral Un abrazo para todos ellos, también para su alcaldesa Doña Margarita Flores Salazar Estas son las noticias Vamos a contarles de inmediato que precisamente la comuna Puerto de Chañaral Retrocedió a fase 3 del plan paso a paso producto del alza de contagios Esto fue adelantado por distintos medios de comunicación durante la mañana Y ratificado en el informe de la tarde Instancia en que se comunicaron los cambios en las comunas la fase 3 o preparación implica cambio en aforos en reuniones residenciales particulares, máximo 10 personas, pueden ser 25 si todas tienen pase de movilidad y atención presencial a público, lugar cerrado o abierto, aforo total que cumpla una persona cada 4 metros cuadrados, o sea mínimo 4 clientes, entre otras modificaciones. Más de 130 millones de pesos ha invertido la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaev, en la adquisición de implantes Bonebridge, Bridge, los cuales, en un procedimiento quirúrgico realizado en el Hospital Regional de Copiapó, permite la recuperación paulatina de la audición en pacientes con sordera profunda o severa por enfermedades que afecten el oído medio y o externo, cuando otro tratamiento no ha sido eficaz. Así lo señaló la directora regional de JUNAEF, Atacama, Claudia Albayay, señalando que desde el año 2019 que se viene trabajando conjunta y coordinadamente con el Servicio de Salud Atacama, el Hospital Regional de Copiapó y el Servicio de Otorrino Laringología, para que nuestros niños y jóvenes beneficiarios de Junaev puedan acceder a este tipo de cirugías en la región. Antes debían hacerlo en Santiago o Concepción, y gracias al profesionalismo de los equipos clínicos del Hospital Regional, más nuestro apoyo, hoy se realizan estas cirugías en la región. Por su parte, Claudio Baeza, director del Servicio de Salud Atacama, señaló que hay que agradecer el apoyo de Junaev que realiza esta inversión, lo cual permite mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y de igual manera felicitar al equipo de Otorrino Laringología del Hospital Regional que asumió este desafío y a la fecha ha realizado nueve cirugías totalmente exitosas donde estos jóvenes estudiantes pueden escuchar gracias a estas intervenciones quirúrgicas.
0: Todo el país, todo el mundo, noticia de todas partes. Quédese totalmente informado, junto a RCI Noticias.
1: En otras informaciones, conocido por sus arenas musicales, arenas sonoras o melodiosas, el Cerro Bramador y su enigmático fenómeno fue mencionado incluso alguna vez por Charles Darwin en su libro de viaje al pasar por Copiapó. Hoy la presencia de tomas irregulares en el lugar fue motivo de análisis desde la Comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional de Atacama. El macizo, ubicado a 4 kilómetros al norte de Copiapó en el sector de Hacienda Toledo, es considerado un gran atractivo natural de interés turístico. Por lo mismo, los consejeros regionales de Atacama acordaron solicitar a bienes nacionales buscar la forma de proteger el Cerro Bramador. En la oportunidad, el presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del CORE, Sergio Bordoli, señaló que se consultó sobre el sector de Toledo en el Cerro Bramador, donde se han instalado tomas, algo que preocupa debido a que este lugar debiera convertirse en un patrimonio natural y evitar que sigan las instalaciones provisorias porque después no se va a poder simplemente subir al cerro. El Observatorio Laboral de Atacama entregó un informe actualizado que caracteriza e identifica los proyectos de inversión regional según la actividad económica y naturaleza de las iniciativas, reporte que reflejó que la minería sigue siendo considerada uno de los sectores más tradicionales de inversión regional, lo cual evidencia en soporte al PIB regional de un 35,9% al año 2019, como en la cantidad de ocupados en el sector, con un total de 25,171 trabajadores, representando el 19,4% de los ocupados en la región durante el trimestre de abril-junio 2021. Además, Destaca el sector productivo de energía como uno de los más emergentes debido a su alta proyección y aporte para la diversificación de la matriz productiva, esto aprovechando las ventajas comparativas que han potenciado la introducción de las energías renovables no convencionales, como lo son el caso de la energía eólica y la energía fotovoltaica. En complemento, la mayor concentración de recursos de inversión según los proyectos aprobados en la inversión eh, y aprobados en la región están asociados a los sectores de minería y e energía con montos de 2.525,3 millones de dólares para el sector minero y 1.480,7 millones de dólares para el sector energético, lo que representa el 59,9 y 35,1% del total de inversión aprobada respectivamente. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos, somos RCI Noticias, el noticiero de todos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: Este 31 de octubre, desde las 20 horas, prepárense para sufrir una historia desde las sombras más oscuras. Paralizaremos tu corazón y te llenaremos de espanto. RCI Radio Chile presenta una selección de bandas sonoras de los maestros del terror se vuelve música y las emociones se transforman en pánico, es que este 31 de octubre daremos vuelta a tu habitación, enrevesaremos tu presión arterial y congelaremos tu sangre con gritos desgarradores y aullidos sobrenaturales. No lo olvides. 31 de octubre, la más abyecta, terrible y sanguinaria selección de bandas sonoras de los maestros del terror, solamente en RCI Radio Chile. Cuéntanos si lograste salir con vida. Disfrútala mientras puedas.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las
1: informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es RCI Noticias, el noticiero de todos. Les cuento que un kilómetro de tubería se instalará para revestir canales de riego en el sector del Valle de Chalinga, en la comuna de Salamanca. Se trata de una de las medidas tomadas por la Junta de Vigilancia del río Chalinga para hacer frente a la emergencia hídrica que azota a la región de Coquimbo. Raúl Bravo, primer director de la Junta de Vigilancia, explicó que la inversión cercana a los 50 millones de pesos permitirá paliar la sequía en un sector donde no tenemos embalse de cabecera, no tenemos cómo suplir la falta del agua y no tenemos ahorro para el verano. Los recursos provenientes del Ministerio de Agricultura, mediante el decreto de emergencia agrícola, permitirán el entubamiento de 25 canales desde inicio a fin del valle y 1.200 familias que tienen riego directo con agua de este río, señaló Raúl Bravo. Durante la jornada de hoy comienza el juicio contra Hugo Bustamante y Denise Llanos, acusados por el femicidio y homicidio con violación de la joven Ámbar Cornejo. En agosto de 2020, la joven de 16 años fue agredida sexualmente, asesinada y desmembrada para ocultar el cadáver por su madre y la pareja de esta en la comuna de Villa Alemana. La Fiscalía pide cadena perpetua para ambos imputados. Y los acusa además de una serie de delitos sexuales contra, eh, cometidos contra el hermano de Ámbar, también menor de edad, hechos por los que solicita otros 20 años de presidio. A puertas del comienzo del juicio, la defensor de la niñez Patricia Muñoz, que es querellante en la causa, enfatizó que se trata de hechos particularmente violentos y graves. Como Defensoría de la Niñez, esperamos que ambos acusados sean condenados por los distintos delitos que se los han acusado por nuestra parte, en compatibilidad con lo que el Ministerio Público también ha acusado, agregó la abogado. Independencia y
0: Fuerza Informativa, RCI Noticias, el noticiero de todos.
1: En otras informaciones, el municipio de San Fernando manifestó su rechazo tras una agresión sufrida por un inspector local y una funcionaria durante los últimos días. De acuerdo a la entidad, el hecho ocurrió en plena vía pública por una pareja que de manera artera propinó golpes de pies y puño. El ataque se suscitó debido a la infracción que, suscitó, que, perdón, que cursó el inspector invocando las disposiciones legales que rigen su trabajo. El municipio señaló que condenamos enfáticamente el actuar violento del que fueron víctimas nuestros funcionarios y manifestamos nuestro profundo rechazo a lo ocurrido, pues se han vulnerado los principios básicos de respeto y tolerancia. Entregamos nuestro apoyo a las víctimas de estos hechos y deseamos que en San Fernando no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones violentas que pudieron haber tenido un desenlace distinto de no haber intervenido terceras personas. Les contamos también que la semana pasada la Seremia de Salud de Maule manifestaba preocupación por el aumento de casos COVID en la comuna de Retiro, que alcanzaba un 900% en 14 días. Durante el lunes, el Ministerio de Salud comunicó su retroceso a la fase 1 de restricción en el plan Paso a Paso. Esta es la primera comuna del país que retrocede a restricción, lo que significa que hay una restricción en aforos y en reuniones sociales de no más de cinco personas, dijo el subsecretario de Salud Pública, Alberto Duñac. La medida restrictiva encontró reacción en el delegado presidencial provincial de Linares, Pablo Sepúlveda, señalando que lamentablemente desde hace algunas semanas los contagios se han incrementado particularmente en Parral, Linares y Retiro, lo que ha significado que esta última retroceda a fase 1 de restricción. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos, somos R6 Noticias, el noticiero de todos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
2: La Teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias del país. En la casa de Giselle, en Ovalle, se vive Teletón. En la casa de Dante, en Colina, se vive Teletón. En la casa de Axel, en la isla de Chihuahua se vive Teletón. Y en la casa de los que se motivan, como la señora Olga, en Puerto Montt, también se vive Teletón. La Teletón se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días.
1: RCI Noticias en la provincia de Huasco. Vallenar, Radio Festiva 98.3 FM y la voz del Huasco.cl. Huasco, Wasco, Radios Alternativa 102.3 y 105.5 FM. Freirina, Radio Oye Más 100.5 FM. RCI Noticias, simplemente noticias.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son
1: noticia. Siga junto a nosotros. Vamos con el último bloque de noticias aquí en RCI Medios y en nuestros asociados. Gracias por acompañarnos. Les cuento que 10 casas destruidas, además de vehículos quemados y robados, fue el resultado de otro ataque incendiario perpetrado el lunes al interior de un predio de forestal Casablanca en Caragüe, en novena región de la Araucanía. El detalle de los daños fue revelado por fuentes policiales, las que precisaron que en total fueron 10 las casas destruidas por las llamas, además del incendio de una bodega, 5 camiones, una camioneta y dos vehículos particulares. A su vez, dos camionetas fueron robadas y una tercera recibió impactos de bala. Fue durante la tarde que, según el propietario del lugar, cerca de 30 encapuchados armados llegaron al terreno ubicado en el sector Villa Las Araucarias, a unos 40 kilómetros de Carahue, para quemar las casas prefabricadas y los vehículos. En el lugar del ataque quedó un lienzo exigiendo la libertad de comuneros mapuches y la salida de los militares y empresas capitalistas, firmado por la agrupación Weichan Aucamapu. Durante la jornada de hoy, la Comisión de Constitución del Senado sesiona hasta total despacho y vota en general el proyecto de cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones para los chilenos. El presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, dijo que sigue dialogando con el oficialismo y que va a insistir en persuadir a la senadora demócrata cristiana, Carolina Goich.
0: He estado conversando con varios senadores oficialistas, a los cuales le hemos planteado que no nos cierren la puerta a la idea de legislar, que voten a favor y que durante el periodo de indicaciones podamos hacer modificaciones. Y a partir de eso poder tener los votos que nos faltan. Nosotros vamos a seguir, a pesar de lo que ha dicho la senadora Goich, ella pueda cambiar de opinión, que pueda entender y que además también queremos hacernos cargo de lo que ella ha planteado. Los retiros de fondos previsionales son ayudas extraordinarias.
1: El senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, insiste que el gobierno reactive la reforma de pensiones, esto para asegurar los votos contra el rescate de los fondos.
0: Nosotros le hemos pedido al gobierno, insistentemente, que retire la urgencia del cuarto retiro y que seamos capaces de abordar la reforma previsional integralmente. Eso ha sido parte de las conversaciones que hemos sostenido con algunos senadores de la oposición y han anunciado públicamente su voto en contra. Creemos que esta es la oportunidad que tiene el gobierno del presidente Piñera de avanzar en un sistema mixto.
1: Se necesitan 26 votos y en la oposición son 24. Si se cuenta Goich en contra, el bloque opositor irá por tres votos de oficialismo, centrando su opuesta en Marcela Sabat y Manuel José Osandón de Renovación Nacional y David, San, eh, David Sandoval en la UDI. Les contamos también que la comisión que revisa la acusación constitucional presentada contra el presidente Sebastián Piñera reanudó su trabajo mientras espera la defensa del mandatario que puede ser presentada hasta este jueves. El comité recibió a los seremis de la región de Coquimbo, que votaron a favor de la resolución de calificación ambiental del proyecto minero portuario Dominga en agosto pasado. El libelo acusatorio centra parte de su argumentación en la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de esa región de aprobar el proyecto. Esto sumado a la cláusula del contrato de compraventa de Dominga, para el pago de 9,9 millones de dólares en caso de que la zona no resultara protegida ambientalmente, lo que obligó a preguntar a los funcionarios si fueron instruidos por el Ejecutivo para votar a favor. El Ceremi de Minería Eduardo Lazo negó cualquier intervención y aseguró que se trató de una decisión técnica.
2: Revisamos los proyectos de explotación, cómo podría intervenir el rajo a la ubicación del depósito de relave. Fue favorable la evaluación del de servicio. Yo no tuve ninguna comunicación ni orientación respecto a cómo podía o debiese haber canalizado mi mi votación ni del ministro ni parte del subsecretario ni ninguno de los asesores de parte del nivel central.
1: El diputado de la UDI, Osvaldo Urrutia, respaldó el actuar de los seremis y criticó la idea de la comisión, eh, como fue tal de invitar a los hijos de Sebastián Piñera y la primera dama de la nación, Cecilia Morel.
0: Todos respondieron que no habían recibido ningún tipo de presión y que habían actuado técnicamente dentro del ámbito de las atribuciones que ellos tienen para aprobar o rechazar estos proyectos. No me parece que los hijos ni la mujer del de presidente de la república tengan que participar de una instancia política, se ha dicho hasta alcanzación al interior de la comisión, que Aquí no hay un problema legal, sino esto es una cuestión netamente política.
1: El diputado socialista Leonardo Soto reiteró el llamado que formuló el jueves pasado cuando solicitó a Magdalena, Sebastián y Cristóbal Piñera a visitar la comisión asegurando que el que nada hace, nada teme.
0: Un llamado a la primera dama, a los hijos del presidente de la república que vengan a la comisión a exponer todas las dudas que existen respecto de por qué tomaron estas decisiones tan controversiales que muchos tildan de irregulares y hasta de corrupción. El que nada hace... Nada teme, vengan a la comisión y colaboren.
1: Las dificultades de la comisión revisora y la negativa de varios invitados a asistir han puesto en duda los apoyos. Si el domingo el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, adelantaba que los legisladores que están en duda podrían votar en contra, su par, Jorge Durán, confirmó que las sesiones de la comisión inclinan la balanza a rechazar el libelo. He sido súper sincero, yo he dicho que estoy abierto incluso a aprobar la acusación constitucional, siempre bajo la premisa de que era importante analizar la acusación constitucional, el debate que se iba a dar las acusaciones, los expositores, pero al ver que hay poco interés o que hay pocos argumentos para venir a incrimir culpabilidad al presidente Sebastián Piñera, la verdad que a mí me quedan muy pocos argumentos para votar a favor a esta altura. La comisión recibe en el día de hoy al ex delegado presidencial de la cuarta región de Coquimbo, Pablo Germán, y a los abogados querellantes en causas contra el presidente Sebastián Piñera. Nos referimos a Romanina Morales y Luis Mariano Rendón. Les contamos que meses sin la llegada de medicamentos y ausencia de respuestas claras, denunciaron personas en Valdivia sobre la entrega de fármacos en la farmacia municipal de la comuna de la décima región. ¿Ah? Eh, Guillermina Maldonado, por ejemplo, detalló que, si bien en un principio el servicio entregado fue bueno, con el paso del tiempo el medicamento que ella debe consumir para tratar la artrosis que la afecta dejó de llegar con la regularidad que ella necesita. De acuerdo con la mujer, eso es un problema. ...pues su tratamiento perdería efectividad si no accede a él en el tiempo adecuado.
2: Después de visitar al médico y encontrarme con una
0: enfermedad que yo voy a tener para el resto de mi vida... ...me vi en la obligación de inscribirme en la farmacia municipal... ...porque el medicamento al que yo debo de acceder es de alto costo. Entonces me inscribí en la farmacia, me pasaron como cuatro o cinco meses en que no llegaba mi medicamento. Después apareció mi medicamento, pero empezó a pasar que pasaron dos meses, tres meses y el medicamento no llega. Entonces en este momento para mí es un problema serio porque por decirte yo tengo que tomar mi remedio los tres, ¿ya? Eh, y si el día 3 no tengo mi medicamento y lo voy a tomar el ocho, por decir que ya la continuidad del medicamento se perdió.
1: Maldonado dijo que si bien hay meses en los que se puede comprar los fármacos pues logra reunir los recursos económicos hay otros meses en los que se ve imposibilitada de hacerlo, lo que también para ella es una preocupación José Álvarez eh, señala que tras meses accediendo correctamente a los medicamentos que requieren, después de un tiempo se dificultó la situación pues los fármacos dejaron de llegar a la farmacia, en tanto Ferial Sager, encargada de la farmacia municipal, detalló que la ausencia de algunos medicamentos depende del stock que les puede asegurar la central nacional de abastecimiento cenavast entidad que advierte de la cantidad de fármacos a enviar con poca anticipación.
0: Todas las compras a diferencia de las farmacias de cadena, acá son compras públicas. Tenemos dos grandes vías, una que es
2: Cenavast y que sin duda es la que tiene los mejores precios. Tiene una desventaja y la verdad que es así, en que todos los meses nos informan qué medicamentos van a despachar y qué medicamentos no. Y si Cenavast no despacha, lo que uno hace es tratar de comprar a través
0: de licitación pública. Y los precios tampoco son los mismos. Si despachamos para dos meses en aquellos en donde tenemos el stock, porque si no sería muy poco equitativo que a algunos les vendamos para dos meses y a otros definitivamente ni siquiera les alcancemos a vender nada.
1: A lo anterior se sumaría la escasa disponibilidad del espacio para almacenar en bodega una mayor cantidad de medicamentos, asunto que estaría siendo evaluado por el municipio Valdiviano. Y bien, estimados amigos, con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a la presente edición de R6 Noticias, el noticiero de todos, para hoy día martes 26 de octubre de 2021. Reiteramos nuestro saludo cariñoso, afectuoso y respetuoso para la comunidad del puerto de Chañaral, que hoy, 26 de octubre, celebra su nuevo aniversario, 188 años de historia de este tremendo puerto rico en oro y metal. Saludamos con respeto a sus autoridades y a cada uno de sus ciudadanos y les deseamos la mayor aventura en este nuevo aniversario. También saludamos a nuestros medios asociados en Chañaral, como es el caso de Radios Barquito FM y Radio Star Mix FM, que llevan nuestro noticiero a esa comuna puerta. Así que un gran saludo para Chañaral y nos despedimos en nombre de Paulo Ortiz Pardo. En la dirección general de Medios.cl Y que les habla Aldo Ortiz Pardo En la lectura de textos Siga nuestra sintonía Ya viene Radio Francia Internacional Con media hora de noticias
0: Usted ha quedado completamente informado Hemos presentado RCI Noticias Transmitido por la red informativa Independiente del norte del país Muchas gracias por acompañarnos y continúe en nuestra sintonía. Lo que escuchas cada día, con tus penas de alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Las noticias cada día, gente amiga que te escucha
1: la radio. con entusiasmo te despierta, te aconseja y te divierte.